0: Der Verfassungsgerichtshof hat wieder einmal ein Machtwort in Sachen ORF gesprochen. Diesmal geht es um die Besetzung der beiden Aufsichtsorgane des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Denn das Land Burgenland hat 2022 eine Beschwerde eingebracht und dabei die Besetzung der ORF-Gremien beklagt. Da würde das Kanzleramt nämlich einen zu großen Einfluss haben. Nun hat der Verfassungsgerichtshof, kurz VFGH, schneller als erwartet über diese Beschwerde entschieden und sagt in seinem Erkenntnis, ja – Einige Regeln im ORF-Gesetz sind verfassungswidrig. Ganz konkret sagt er, der Einfluss der Bundesregierung auf den Stiftungsrat ist zu groß. Zweitens, der Bundeskanzler redet zu viel bei der Zusammensetzung auch des Publikumsrates mit. Und drittens, dass Stiftungsratmitglieder abberufen werden können, wenn sich Regierungen in Bund oder Ländern ändern – das trage auch nicht unbedingt zur an sich verfassungsrechtlich vorgesehenen Unabhängigkeit dieser Funktion bei. Nun muss der Gesetzgeber das Gesetz reparieren, und zwar bis April 2025. Dabei hat die Bundesregierung ja gerade erst mit einem ziemlich großen Kraftakt die letzte Hausübung des Verfassungsgerichtshofs erledigt und eine Haushaltsabgabe für den ORF eingeführt, die ab 2024 in ganz Österreich in Kraft tritt.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Sie hören den aktuellen Podcast aus der Redaktion der Presse. Heute begrüßt Sie Anna Wallner. Ich habe mir für diese Folge einen der besten Erklärer des ORF-Gesetzes eingeladen. Hans-Peter Lehhofer ist Rundfunkrechtsexperte, Richter am Verwaltungsgerichtshof und leidenschaftlicher Blogger zu Rundfunkrechtsthemen. Herr Lehhofer, zuerst eine persönliche Frage, die mich interessiert. Als jemand, der sich seit so vielen Jahren mit Medien- und Rundfunkrecht beschäftigt und natürlich auch immer wieder die Zusammensetzung der ORF-Gremien kritisiert hat, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie vom Verfassungsgerichtshof Erkenntnis gehört oder gelesen haben?
1: Der erste Gedanke war, ich schaue mir so mal an, was drinnen steht natürlich. Und, und habe das dann auch getan und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, ja, nicht ganz überraschend, dass etwas zu kritisieren ist, etwas als verfassungswidrig beurteilt wird, vielleicht nicht hundertprozentig vorhersehbar, was konkret und in welcher Form. Ja, also es ist klar, das ist sozusagen bei so allgemeinen Vorgaben, wie es das Bundesverfassungsgesetz über die Unabhängigkeit des Rundfunks macht, kann man sich nicht ganz sicher sein, wo letztlich der Sitz der Verfassungswidrigkeit gesehen wird und was die Abhilfe gegebenenfalls ist.
0: Jetzt stellt man sich natürlich zuerst einmal die Frage, ob dieses Erkenntnis die Chance bietet, dass der ORF jetzt tatsächlich bis 2025 politikfreier und unabhängiger wird. Was glauben Sie?
1: Das ist ganz schwierig zu beurteilen, weil ich glaube, man muss auch überlegen, was heißt politikfreier, was heißt unabhängiger. Das ist ein Spannungsfeld und der VfGH sagt es ja in dem Erkenntnis auch einmal ausdrücklich, benennt das ausdrücklich als Spannungsfeld. Zum einen ist die Politik, jetzt repräsentiert durch die obersten Organe, wie die Bundesregierung, in einer gewissen Weise Repräsentant, demokratisch legitimierter Repräsentant für die Allgemeinheit. Das heißt ist hervorgegangen nach demokratischen Wahlen und die repräsentiert gewissermaßen auch das, was in diesen demokratischen Wahlen der Wille der Mehrheit gemacht hat. Das heißt, einerseits hat man die Politik, die auch repräsentiert die Allgemeinheit, andererseits sollen die Organe des Rundfunks gerade von diesen äh, politischen Organen unabhängig sein. Und der VfGH sieht das als Spannungsfeld, das er so auch benennt, aber er sagt, es ist durchaus zulässig, es ist grundsätzlich okay, eben weil das Repräsentanz der Allgemeinheit ist, dass die Politik, ich sage mal vereinfachte Politik, dass die Bundesregierung zum Beispiel die Organe bestellt. Sie muss aber gerade deshalb dann auch dafür sorgen, dass diese Organe von ihr selbst wieder unabhängig sind. Das ist ein bisschen so eine Quadratur des Kreises und das ist natürlich kann man sagen, das ist ein bisschen auch der Versuch, an das Gute in der Politik zu appellieren, <lacht> ja, dass man sich das wünscht, dass die obersten Organe, das so ernst nehmen, dass sie jemanden bestellen, mit dem sie nachher nichts mehr zu tun haben, aber der von ihnen unabhängig ist. Aber es ist tatsächlich ein schwer auflösbares Spannungsfeld.
0: An dieser Stelle machen wir wieder einen kurzen Stopp, Sie kennen das ja, damit wir uns gemeinsam daran erinnern, wie die ORF-Gremien eigentlich besetzt werden. Festgeschrieben ist das alles in den Paragraphen 19 fortfolgende und 28 fortfolgende des ORF-Gesetzes. Der Stiftungsrat ist sozusagen der Aufsichtsrat des ORF, weil der ORF aber eine Stiftung sui generis ist und somit allen Österreicherinnen und Österreichern gehört, sitzen deshalb auch Vertreter der Politik in dem Gremium. Den Stiftungsrat gibt es in seiner jetzigen Form seit gut 20 Jahren, seit 2002. Die 35 Mitglieder werden wie folgt bestellt. Neun Mandate bestimmt die Bundesregierung, sechs Mandate bestimmen die Parteien im Nationalrat. Wieder neun Mandate bestimmen die Landesregierungen, also jedes Land eines. Sechs Mandate bestimmt der ORF-Publikumsrat und weitere fünf Mandate der ORF-Zentralbetriebsrat. Ah ja, und was macht der Stiftungsrat eigentlich? Er bestellt zum Beispiel den ORF-Generaldirektor und die Landesdirektoren, er segnet das Budget ab und entscheidet die wichtigen Dinge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es wäre aber zum Beispiel auch sehr super, wenn in diesem Gremium echte Medienexperten sitzen würden. Die findet man dort aber bisher eher nur vereinzelt. Ja, und der Publikumsrat ist wiederum ein Gremium, das zur Wahrung der Interessen der Hörerinnen und SeherInnen eingerichtet wurde. 30 Mitglieder hat er, 17 davon bestimmt die Medienministerin in Vertretung des Bundeskanzlers. Genau das ist jetzt eben auch in Kritik. Diese Personen müssen verschiedene Bereiche abdecken, also zum Beispiel die Hochschulen, die Kunst, den Sport, die Jugend, die Schüler, ältere Menschen, Eltern oder Familien, Volksgruppen, Touristik und so weiter und so fort. Aber viel mehr steht dann eben nicht mehr im Gesetz dazu. 13 weitere Publikumsräte werden von gesetzlich festgelegten Institutionen nominiert. Darunter ist zum Beispiel die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund und auch alle Parteiakademien, also alle Parteiakademien von Parteien, die im Nationalrat vertreten sind. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass der VfGH nicht prinzipiell gegen eine politische Mitbestimmung bei der Besetzung des ORF ist, aber er sieht eben einzelne Bestimmungen als verfassungswidrig an. Und damit gehen wir jetzt zurück zu Hans-Peter Lehhofer und der Frage an ihn, was genau der Gerichtshof jetzt eigentlich beanstandet
1: hat. Also es gibt eigentlich drei Eckpunkte, die der Verfassungsgerichtshof hier angesprochen hat. Das eine ist die Bestellung der Mitglieder des Stiftungsrats, und zwar jener Mitglieder des Stiftungsrats, die von der Bundesregierung bestellt werden. Es sind derzeit neun Mitglieder, für die es keine besonderen Vorgaben gibt. Ja, es steht einfach nur drinnen, jedes Land hat einen zu bestellen und die Bundesregierung bestellt neun Mitglieder, ohne dass jetzt konkret dabei steht, nach welchen Kriterien die ausgewählt werden sollen. Das ist einmal ein, ein Aspekt, der, den der Verfassungsgerichtshof beanstandet. Der zweite Aspekt ist, dass diese Mitglieder, die die Bundesregierung bestellt, aber auch die Mitglieder, die die Länder bestellen, ausgetauscht werden können, wenn eine neue Bundesregierung bestellt wird oder wenn eine neue Landesregierung bestellt wird. Und er meint, dass man sozusagen dadurch auch die Unabhängigkeit beeinträchtigt. Die Personen, die bestellt werden von der jetzigen Bundesregierung, sollen unabhängig, ob die Bundesregierung wechselt, im Amt bleiben können die volle Funktionsperiode hindurch. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist eigentlich der Publikumsrat. Im Publikumsrat ist es ja so, dass derzeit 17 Mitglieder des Bundes äh, des Publikumsrats bestellt werden von der Medienministerin, zwar nach Vorschlägen, die Einrichtungen machen, die für bestimmte gesellschaftliche Bereiche repräsentativ sein sollen, oder die die Medienministerin ist im Wesentlichen vollkommen frei und wird auch nicht kontrolliert, wenn sie diese Personen dann auswählt.
0: Und es sind außerdem auch besonders viele, nicht? Es sind 17 von 30. Es sind besonders also viele.
1: Es sind 17. Es also ist die Mehrheit der, der Publikumsratsmitglieder. Das heißt, die Medienministerin bestimmt faktisch die Mehrheit des Publikumsrats. Und der Publikumsrat bestellt ja wiederum auch sechs Mitglieder des Stiftungsrats. Und das ist sozusagen der Knackpunkt. Quasi die... Der Bundesregierung Angehörige der Medienministerin bestellt die Mehrheit des Publikumsrats. Diese Mehrheit bestimmt wiederum sechs Mitglieder des Stiftungsrats. Und dann kommen noch die neuen Mitglieder des, des, der Bundesregierung dazu. Und damit kommt man auf eine relativ komfortable Mehrheit, die letztlich der Bundesregierung irgendwo zuzurechnen ist.
0: Nicht beanstandet hat der Verfassungsgerichtshof aber die Freundeskreise, also diese Gruppierungen, anhand derer sich die 35 Mitglieder nach politischen Parteien zusammentun, die stehen ja auch so nicht im Gesetz. Die waren aber ja, Thema bei dieser Verhandlung vor dem Gerichtshof. Da hat, also haben schon die Richter auch sehr kritisch gefragt, wozu braucht es die überhaupt? Warum ist da jetzt gar nichts dazu Vorzufinden. Also
1: ich glaube, ich verstehe das durchaus, weil die Freundeskreise, wie Sie richtig gesagt haben, die stehen ja nicht im Gesetz. Mm. Ja, also sagen, das ist eher eine faktische Handhabung des Gesetzes, die ein bisschen auch, ich sage mal so, die Stimmung aufbereitet, wie die Sachen tatsächlich passieren. Und dass man sagt, wenn das so ist, dann deutet das auch ein bisschen darauf hin, dass vielleicht die Bestellungs-, der Bestellungsmodus nicht garantiert, dass diese Personen auch wirklich unabhängig sind. An sich sind diese Freundeskreise für mich jetzt, auch nicht extrem problematisch. Es kristallisiert sich da ein bisschen so die Kritik an diesem Freundeskreis. Naja,
0: weil Sie, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, weil Sie gerade vor, den, gerade vor der Bestellung des Generaldirektors und so weiter schon immer Orte oder, oder Räume sind, in denen eben viel gemauschelt wird und ausgemacht wird.
1: Ja. Also ich bin ja ganz bei Ihnen, dass es sozusagen sicher eine unzulässige Beeinträchtigung der Unabhängigkeit wäre, wenn man hier mauschelt und das ausmacht, insbesondere mit Personen, die nicht dem Stiftungsrat angehören. Aber an sich, dass man sozusagen Dinge vorbespricht, auch in kleineren Untergliederungen von Aufsichtsräten, ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Das Problem wird ja tatsächlich dadurch, dass, dass man das als politische Befehlsausgabe da dort zumindest, wenn man von außen hineinschaut, verstehen kann und dass Personen von außerhalb mittreten. Da hat der VfGH interessanterweise in einem Nebensatz auch durchaus gesagt, es gibt diese Verschwiegenheitspflicht der Stiftungsratsmitglieder auch gegenüber den Personen, die sie bestellt mhm. haben. Ja, da ist man ja nicht immer ganz sicher, ob die eingehalten mhm. wird. Ja, weil eigentlich dürften die, dürfte man nicht, wenn ich jetzt sage, ein Kommunikationsmanager einer Regierungspartei, dürfte nicht mit den Stiftungsratsmitgliedern zusammensitzen und von denen hören, was im ORF passiert und dann mit denen sagen, bereden, wenn sie dort mhm. reden sollen. Aber das ist eher, und deswegen glaube ich, ist es in dem Erkenntnis, die spiegelt sich es jetzt nicht wieder, das ist ja dann tatsächlich eher eine Frage, wie wir es faktisch gehandhabt. Das Gesetz sieht nicht vor, dass es, Stiftung, dass es solche Freundeskreise gibt und daher kann man nichts aufheben, was diesbezüglich geregelt ist.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es jetzt weiter? Bis April 2025 muss das repariert werden und mhm. es gibt eigentlich einmal ganz banal gesagt zwei Möglichkeiten. Entweder man repariert nur die Passagen, die jetzt da konkret beanstandet wurden. Das fände wahrscheinlich nicht nur Armin Wolf, der das schon geblockt hat, extrem bedauerlich. Weil die zweite Variante wäre, man denkt alles neu und wirft die bisherige Struktur um. Denkt zum Beispiel auch über kleinere Gremien nach, mehr Experten und so weiter. Was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach realistisch, nämlich auch aus der logistischen Perspektive? Also wir wissen ja, wie lange es dauern kann, bis ein ORF-Gesetz novelliert ist und so weiter. Und bis man da Mehrheiten findet, das ist eine Wahl zwischendurch bis April 25, die vor uns liegt. Also was, glauben Sie, wird da jetzt passieren?
1: Also ich glaube, die logistische Perspektive ist nicht die maßgebliche, weil logistisch ist das eine wie das andere machbar. Relevant ist ja, worauf einigt man sich. Also die schwierigere Phase ist ja, sich politisch auf etwas zu einigen. Daran hängt es. Also ja, dass man also ich, logistisch ich, ich hab jetzt auch eher die, die politische kleine e Lösung ja, ja. Ja, eine kleine Lösung machen könnte als auch die große Lösung. Ich glaube, das würden innerhalb von wenigen Wochen äh, die Legisten und Legistinnen schon zusammenbringen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist tatsächlich, worauf eigentlich passieren. Wenn ich jetzt sagen, es ist eine persönliche, ohne jetzt irgendeine Rückbindung an irgendwen, mit dem ich gesprochen hätte, äh, eine Einschätzung. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich auf eine große Lösung jetzt einigen würde. Ja? Der, der große Wurf äh, ist jetzt eher nicht zu erwarten. Ja? Ich bin durchaus, also man hat ja jetzt eine durchaus aus meiner Sicht akzeptable Lösung im Hinblick auf die Finanzierung geschaffen. Das war nicht leicht offensichtlich, war politisch nicht leicht, aber es ist gelungen, das VfGH-Erkenntnis vom vorigen Jahr umzusetzen. Das heißt, das war schon aus meiner Sicht ein gewisser Kraftakt, wenn man es von außen so betrachtet. Ich glaube nicht, dass sozusagen jetzt in der verbleibenden Zeit der Legislaturperiode, wo es auch andere Projekte gibt, die sozusagen vielleicht noch umgesetzt werden sollen, dass da eine große Priorität wäre, eine vollkommene Neugestaltung der OEF-Gremien. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Aber dann wahrscheinlich auch nicht, wenn eine neue Regierung steht. weil also Dann ist es, es nicht wir das erste. überlegen. Genau, und dann ja. gibt es aber vielleicht auch gar nicht mehr so viel Zeit, weil wer weiß, bis die dann gebildet ist, diese Regierung, und dann vergeht schnell eine Zeit bis April. Was würde denn eigentlich passieren, wenn bis April 25 keine Änderung
1: Dann im Gesetz steht. treten diese Bestimmungen außer Kraft, die der VfGH hier aufgehoben hat. Das heißt, es würden hier die Bestellungen der Mitglieder der Bundesregierung und so weiter nicht mehr erfolgen. Der VfGH hat in, einem, in einer Notiz ganz am Ende des Erkenntnisses auch darauf hingewiesen, dass es Bestimmungen gibt, die im Gesetz derzeit, die er nicht aufgehoben hat, die vorsehen, dass der Stiftungsrat und der Publikumsrat jedenfalls weiter ihre Funktion ausüben, bis neue bestellt werden. Das heißt, es ist sozusagen sichergestellt. Es wird schon weitergehen. Ja, es wird nicht optimal sein. Man kann nicht neu bestellen. Aber diejenigen, die jetzt sozusagen im Amt sind, würden weiter ihre Funktionen ausüben können.
0: Jetzt hat man sich so lang beschwert. Und ich meine, das ist ja auch gerade für mich auf der anderen Seite als Journalistin, die das auch lange begleitet. Das ist wirklich ein Dauerthema. Diese zu starke politische Einflussnahme. Wieso? Stellt der Verfassungsgerichtshof jetzt erst diese Dinge fest?
1: Weil es erst jetzt angefochten wurde. Ja. Der Verfassungsgerichtshof ist ein Gericht, das ja nicht von selbst hergehen kann und sagen, jetzt bin ich lustig und hebe ein Gesetz auf, weil es nicht passt, sondern er ist darauf angewiesen, äh, dass ein entsprechender Antrag gestellt wird, der auch zulässig ist. Und tatsächlich hat es bis jetzt keine äh, so eine erfolgreiche Anfechtung dieser Bestimmungen gegeben, keine, die so zulässig war, wo der VfGH diese Fragen also alle Fragen, die hier jetzt zur zum Debatte standen, äh, lösen musste. Es ist, es ist das Wesen einer gerichtlichen Entscheidung, dass man nicht von selber entscheidet, sondern erst wenn nur etwas herangetragen wird.
0: es ist natürlich besonders, äh, ja, wie soll ich sagen, eine sehr österreichische Petitesse, dass es ausgerechnet der Landeshauptmann des Burgenlandes ist, der SPÖ-Landeshauptmann, der gerne vielleicht auch spö Parteichef geworden wäre, aber für eine Partei steht die jetzt ja auch nicht unbedingt wenig Interesse daran hatte, diese politische Einflussnahme in früheren Zeiten stärker durchzusetzen.
1: Das kann man sicher so sagen. Ja. Also es ist sicher nicht so, dass man das Gefühl hat, dass äh, irgendeine politische Partei, die jetzt an der Macht war oder ist, äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie an der Macht war, besonders hohes Interesse gehabt hätte, diese Situation mhm. zu ändern.
0: Vielen Dank für Ihre Auskunft. Man kann nur hoffen, dass es jetzt Vielleicht passiert, also um es mit armen Wolfs Worten zu sagen, es wäre extrem bedauerlich, wenn das nicht passiert. Aber ich höre aus Ihrer Stimme, dass Sie jetzt nicht so große Hoffnung haben, dass das passiert.
1: Ich glaube nicht, dass dann jetzt der große Wurf kommt, der sehr vieles neu ändert. Ich glaube, man wird es sozusagen versuchen zu reparieren. Damit ist auch etwas erreicht. Damit setzt man die wesentlichen verfassungsrechtlichen Vorgaben um und dann fehlt noch die entsprechende Kultur, sie auch zu leben. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war eine erste Einschätzung des VfGH-Erkenntnisses zum ORF-Gesetz von Hans-Peter Leehofer. Berichte und Kommentare zum Thema von unseren hauseigenen Medienexpertinnen Rosa schmidt viertaler und Isabella Wallnöfer lesen Sie wie gewohnt auf unserer Webseite. Die Links zu den Texten finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Und wenn Ihnen diese Podcast-Ausgabe gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast am besten gleich auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Das Audioteam der Presse freut sich natürlich auch über Feedback. Schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt heute wieder Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.